0: Bienvenue sur Therapeu Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique. En solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, de deux manières d'utiliser l'hypnose avec les enfants. L'idée, c'est de partager avec vous euh, une manière d'utiliser l'hypnose avec les plus petits et puis une manière d'utiliser l'hypnose avec les plus grands, on va dire, des préados, euh, Parce que, bah, bien évidemment, selon l'âge des enfants, on ne va pas utiliser euh, l'hypnose de la même manière, mais euh, c'est valable aussi pour plein d'outils autres que l'hypnose, en l'occurrence. Là, je vais vous parler euh, d'hypnose aujourd'hui et de comment on va pouvoir euh, adapter ce, cette technique aux enfants. Déjà, une des questions qui m'est très, très souvent posée, euh, c'est à partir de quel âge peut-on Accompagner les enfants avec l'hypnose C'est une question qui est posée aussi bien par les parents qui aimeraient que leur enfant soit accompagné, mais aussi par beaucoup de praticiens pour qui la pratique de l'hypnose, bah, forcément, semble moins évidente. Enfin, je dis forcément, pas forcément, mais en tout cas, quand on sort d'une formation de praticien, accompagner les enfants avec cette technique qu'on vient d'apprendre, avec ces protocoles, ça ne paraît pas forcément évident euh, ou intuitif. Euh, pourtant c'est vrai que bah, les enfants ils ont vraiment cette spontanéité et cette facilité à rentrer dans ce qu'on appelle un état modifié de conscience et, euh, et cette spontanéité qu'ils ont, elle est, elle est finalement, alors j'allais dire bien plus développée que les adultes, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est plutôt euh, que les adultes finalement, ils ont rajouté plein de couches au fur et à mesure de, de, des années euh, qui les empêchent justement de pouvoir se reconnecter à cette forme de simplicité, de spontanéité qu'on retrouve chez l'enfant. Et donc on va vraiment pouvoir s'appuyer là-dessus, sur ces compétences naturelles de l'enfant, euh, pour l'accompagner à vivre un état modifié de conscience, parce que justement, ils ont cette capacité de pouvoir rentrer et sortir euh, assez facilement de, euh, de cet état modifié de conscience. Alors, je veux juste m'arrêter quelques instants sur ce sur ce terme, état modifié de conscience, parce que euh, bah, moi, c'est quelque chose que j'utilise et, et c'est un terme qui m'est euh, familier aujourd'hui, mais qui ne l'était pas, bien évidemment, avant que je me forme euh, à l'hypnose. Euh, et donc, c'est je, je trouve que euh, si on se met dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas l'hypnose, ça peut aussi euh, créer... Euh, quelque chose de, de, de particulier, en mode état modifié de conscience. Mais qu'est-ce que vous allez faire finalement euh, à cet enfant, à cet adulte que vous accompagnez euh, En fait, c'est vraiment cette idée de jouer avec ce que on va appeler la « trans » du tout-petit. Alors, ce terme « trans », il peut être très connoté aussi, hein, mais c'est vraiment tous ces moments où l'enfant, finalement, euh, va complètement s'immerger dans euh, son propre univers. » Parce que finalement, bah les tout-petits, ils ont vraiment une imagination débordante et il suffit, entre guillemets, de jouer avec eux, de s'adapter à ce qu'ils nous amènent et de, de le voir avec leurs yeux, en fait. Euh, en fait, l'enfant, lui, quand il joue, tour à tour, il va s'émerveiller, il va s'inquiéter, il va se réjouir, il va se questionner. Et donc, quand on joue avec ça et quand, euh, en tant que praticien, accompagnant, on va vraiment rentrer dans euh, ce que vit l'enfant et on va l'idée c'est vraiment de regarder et de, de avec nos yeux d'enfant avec ces yeux là qui justement s'émerveillent s'inquiètent se réjouissent euh, parce que si on regarde avec nos yeux d'adulte on est beaucoup trop loin finalement de ce que l'enfant vit et on voit bien dans le quotidien de toute façon que euh, la plupart du temps les adultes interprètent interprètent pardon ce que font vivent disent les enfants avec leur regard d'adulte, ce qui crée souvent des situations compliquées avec des adultes qui ont l'impression euh, de d'être euh, face à des enfants qui vont être dans la provocation, dans des euh, voilà dans des comportements qui seraient là pour euh, pour faire chier l'adulte, pour le dire vite, euh, là où finalement euh, pas du tout. L'enfant, le, surtout le tout petit, euh, il est juste euh, embarqué par ses propres émotions, parce qu'il est en train de vivre euh, et que bah, quand il euh, y a une, une émotion qui sort de manière disproportionnée a priori, c'est pas forcément pour embêter l'adulte mais c'est juste que l'enfant ne sait pas forcément se, se récupérer euh, donc bien sûr, je vais pas faire de généralité il y a toujours des, des limites qu'il sont importantes de poser, etc des mots aussi, bien évidemment sur ce que l'enfant est en train de vivre mais en tout cas on voit bien euh, c'est pas pour rien qu'il y, qu y a énormément de contenu autour de l'éducation positive et de polémique d'ailleurs hein, autour de ce type de contenu euh, parce que d'un côté on a des gens qui nous disent euh, bah, c'est important quand même de pouvoir se mettre à la hauteur de l'enfant euh, physiquement mais aussi euh, psychiquement qu'est-ce qu'il est en train de vivre au regard de ce qu'on sait de son développement euh, cognitif et, et, et de ses besoins finalement euh, et quand on regarde, quand on interprète avec notre filtre d'adulte ce que l'enfant est en train de vivre, très souvent, on fait euh, fausse route. Parce que si on regarde avec nos yeux d'adulte, eh bien forcément, on va voir un comportement qui n'est a priori euh, pas adapté euh, socialement, par exemple. Et donc, on va en déduire parce qu'on est dans notre raisonnement d'adulte qui a appris au fil des années euh, à se comporter... Euh, à adopter les codes de, 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 de la société, euh, eh bien, on va en déduire que cet enfant euh, a un comportement inadapté. Si, à l'inverse, on se plaçait du côté de l'enfant, c'est-à-dire euh, justement à un moment où il n'a pas encore appris tous ces codes, où il n'a pas eu l'expérience que l'adulte a, a pu vivre euh, au, fur, au fur et à mesure des années, et euh, eh bien si on regardait les choses depuis le regard de l'enfant, depuis ce qui est possible pour lui, euh, depuis sa manière de vivre les émotions, depuis l'interprétation que lui-même fait de notre monde d'adulte, eh bien on s'apercevrait que très souvent, la réaction des adultes est complètement à côté de ce qui est possible pour l'enfant. Cela étant dit, si on revient à l'utilisation de l'hypnose avec les tout-petits, eh on va pouvoir justement jouer avec cette imagination débordante en s'adaptant à ce que eux voient et l'idée encore une fois c'est vraiment de se dire ok si j'avais 3 ans si j'avais cinq ans si j'avais 6 ans euh, comment est-ce que je verrais les choses et si je suis en train de m'imaginer euh, que je grimpe sur une échelle pour aller me poser euh, sur un nuage, là, tout là-haut, tout là-haut dans le ciel, euh, et que je commence à imaginer tout ce qui se passe pour moi, et que euh, au fur et à mesure que mon nuage se déplace, j'arrive sur une île avec euh, des poneys, avec des manèges, avec euh, euh, peu importe en tout cas ce qui plaît à l'enfant sur ce moment-là. Euh, si j'arrive à imaginer ce que l'enfant vit, euh, on va être beaucoup plus connecté à ce qu'il est en train de se passer pour lui. Euh, donc voilà, avec les tout-petits, on va vraiment pouvoir utiliser cette forme de trans spontanée où il ben, n'y a pas besoin d'induction. Hein. L'induction, pour rappel en hypnose, c'est euh, ce pont qu'on va... C'est-à-dire que c'est une forme d'accompagnement avec différentes techniques qu'on va utiliser pour passer d'un état a priori, ordinaire à un état modifié de conscience. Mais quand on apprend ça avec les adultes, très souvent on apprend des techniques avec des inductions qui vont durer 5, 10, 15, 20 minutes. Euh, moi, je trouve que ça n'est absolument pas adapté. Alors déjà, moi, quand je, quand je le vis, euh, je trouve ça quand même assez... Euh, chiant pour être clair, <rire> je trouve que ça prend trop de temps moi je, voilà, je, je, je suis quelqu'un qui suis beaucoup dans le contrôle et dans le, dans le mental et, et le risque avec une induction longue, c'est que euh, si la personne ne dit pas exactement ce que j'ai besoin d'entendre, ça va me sortir tout de suite euh, de, de l'expérience. Je vais commencer à me poser des questions, je vais commencer à me dire « Ah ben non, il n'aurait pas dû me dire ça comme ça, il aurait dû le dire comme ci si. ». Bref, ça, c'est mon, mon fonctionnement d'adulte. Et donc, c'est sûr que si on plaque ce type de technique, aux enfants, on va vite se retrouver avec des enfants bah, qui vont pas tenir en place, qui vont se dire mais qu -ce qu « mais qu'est-ce qu'il veut Où est-ce qu'il veut m'emmener Qu'est-ce que c'est que ce truc-là » C'est hyper pénible, finalement. Donc, c'est vraiment important de jouer avec ce qui est déjà là, la transe du tout petit et cette capacité à pouvoir s'émerveiller de manière très, très spontanée. Avec les plus petits, j'utilise aussi beaucoup des objets tiers, par exemple, euh, j'ai un petit nuage tout doux que euh, j'avais fait fabriquer pour des ateliers avec, euh, les, avec les enfants, euh, que j'ai dans toutes mes séances. Et donc, la plupart du temps, et particulièrement avec les enfants que je sens peut-être plus réservés, qui ont du mal à me répondre, euh, il y a des enfants, quand euh, on, on échange avec le, avec le parent en début de séance, ben, euh, il peut y avoir voilà des plus petits qui vont euh, avoir tendance à, à se coller contre leur maman ou leur papa, euh, qui vont pas forcément oser à me oser me regarder dans les yeux, etc. Euh, et donc ce petit nuage, il est très très chouette parce que je vais pouvoir aller le chercher et ça c'est dès le début, première rencontre, première euh, séance. Hein, et ça, on, on peut faire ça au bout de de quelques minutes déjà parce que ça va euh, ça va amener l'idée quand même que ok, je, je, je vois ce qui se passe pour toi, je vois que tu es en difficulté, je suis en train de discuter aussi avec papa ou maman de, de, ce, qui, de ce qui fait que l'enfant est là, euh, mais j'ai cette ouverture, cette conscience, et, et, et l'idée, c'est vraiment de l'incarner pas juste de dire « mais tu sais, je vois que c'est compliqué pour toi », mais de venir incarner dans quelque chose d'un peu, un peu joueur, un peu sympa, qui va permettre de connecter l'enfant à quelque chose qui lui parle. Et donc, euh, régulièrement, je vais chercher ce petit, euh, ce petit nuage, c'est-à-dire qu'en euh, plus, souvent, je, je coupe la séance, c'est-à-dire que le parent est en train de me parler, je lui coupe la parole, qui dis « attendez, excusez-moi, vous avez entendu ?» Et je me lève, donc le, le parent lui aussi est interloqué, et je me lève, je vais chercher ce petit nuage euh, que je colle à mon oreille, et donc je fais comme si le nuage commençait à me parler et euh, voulait lui-même parler à l'enfant. Et donc je me positionne en tant que celle qui va juste euh, traduire ce que le nuage aimerait dire à l'enfant, et je lui pose des questions, et donc ça lui permet de pouvoir répondre au nuage sans me répondre, de, sans me répondre directement. Mais ça crée quelque chose... Euh, de l'ordre de la connexion qui va permettre de faciliter derrière l'accompagnement euh, euh, en séance. Voilà, donc ça c'est quelque chose que les petits euh, aiment beaucoup et donc on va pouvoir sans aller chercher un état d'hypnose compliqué, il n'y a pas besoin d'aller chercher de, 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 des choses complexes finalement. Ça déjà, c'est connecter l'enfant à, à quelque chose qui est facile pour lui, de pouvoir rentrer dans son imaginaire et on va pouvoir aller utiliser ça ensuite euh, dans les, au, fil de, au fil de la séance. Et puis avec les plus grands, je pense notamment aux préados alors ceux qui sont encore un peu là-dedans, mais qui, voilà, qui veulent jouer au grand et puis qui parfois euh, viennent en traînant des pieds. Euh, euh, Ils voilà, ont à la fois ce besoin de, de, de dépendance, d'autonomie, euh, en tout cas, cette envie d'être plus indépendant hein, dans ce passage école primaire, collège. Euh, et en même temps, il y a un besoin encore de sécurité, de réassurance qui sont très forts. Donc, euh, c'est important d'avoir en tête aussi cette, cette ambivalence chez, chez ces enfants. Et puis, bah, une fois que le parent est retourné en salle d'attente et que je me retrouve avec... Euh, avec cet enfant, avec ce préado, euh, assez vite, je vais lui demander ce qu'il pense de ce qu'on s'est dit, là, euh, avec euh, papa et maman. C'est important aussi pour lui montrer que, bah, OK, il y a euh, le, le, la raison pour laquelle le, les parents viennent et ce qui est important pour eux. Mais il y a lui aussi, il y a cet enfant. Euh, et donc, je, je travaille très souvent debout et je demande souvent d'ailleurs à l'enfant de lui, de, on change de place, c'est-à-dire qu'entre le moment où on démarre la séance euh, avec le parent, on est à un endroit du, du cabinet. Et puis euh, ensuite, on va changer de place symboliquement, parce que euh, ça permet du coup d'aborder euh, d'autres sujets et de ne pas rester, en tout cas répondre depuis la place qu'il a occupé en arrivant dans le cabinet. Euh, où il était par rapport à son père, où il était par rapport à son parent. Euh, C'est vraiment lui donner symboliquement et, et, et concrètement sa place à lui dans la séance et dans le cabinet. Euh, je lui demande aussi, bien sûr, ce qu'il connaît de l'hypnose, ce qu'il en imagine. Et ça va être l'occasion déjà de saisir euh, ce qu'il en sait ou pas, ce qu'il en imagine ou pas pour pouvoir lui faire vivre euh, par des jeux de suggestions euh, et différentes techniques et lui montrer en quoi son corps et son esprit peuvent déjà réagir. On n'est pas du tout obligé de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais ça va être une manière de préparer l'idée que finalement, si mes suggestions passent sur des trucs ludiques et euh, vont euh, faire bouger sa main, son pied, son, son bras, sa tête, euh, que son corps va commencer à se balancer, etc., bah, il pourra créer euh, ses propres suggestions, finalement, sur des trucs qui sont importants pour lui. Euh, je ne le dis jamais comme ça de manière aussi claire. L'idée, c'est vraiment de le suggérer en incarnant euh, quelque chose que je vais lui faire vivre. Pour moi, c'est vraiment important que euh, mon enfant, l'ado, puisse vivre une expérience, on n'est pas juste là pour se raconter des trucs euh, et quand ça passe par le corps c'est euh, un impact aussi qui euh, qui pour moi est très, très important et puis c'est sans compter que euh, un enfant, un ado euh, qui n'avait pas forcément envie d'être là et qui peut se retrouver avachi dans son siège quand on commence à travailler debout et donc très souvent moi je travaille debout euh, bah, ça crée déjà une forme d'engagement. C'est beaucoup plus facile, euh, c'est beaucoup plus difficile, pardon, de, de dire Bon, bah, je vais me rasseoir une fois que vous êtes debout, si vous n'avez pas envie de faire ce que euh, l'autre vous propose, plutôt que si vous êtes déjà assis, euh, en tout cas si le jeune est déjà assis et qu'il n'a pas envie, il peut faire vraiment les choses avec beaucoup de nonchalance, en mode pff, bon, ok, tu veux que je lève la main Je vais lever la main. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile d'être dans la résistance, dans cette forme d'opposition un peu passive euh, quand on est assis que quand on est debout, finalement. Ou si le... Et donc, c'est important d'ailleurs de passer par l'étape « on s'assoit euh, » et ensuite « ok, je vais te demander de te lever ». Parce que ça, c'est une première manière de prendre le lead. Euh, très souvent, comme il n'y a pas d'enjeu dans en le fait de « je vais te demander de te lever », c'est « ok » pour l'enfant le, ou l'ado de se lever. Une fois qu'il est debout, bah, mine de rien, il a déjà accepté de commencer à vous suivre sur quelque chose et on va pouvoir enchaîner euh, et s'amuser, vraiment jouer avec les, les phénomènes euh, hypnotique, on peut utiliser les doigts aimantés, une catalepsie, euh, et ça crée vraiment un rapport sympa, ça, ça renforce en fait, hein, cette, cette forme d'alliance thérapeutique, euh, bah, tout simplement parce que le jeune voit que je ne suis pas là juste pour répondre à la demande des parents, et que je vais aussi en, en utilisant ces euh, jeux hypnotiques, finalement, ça me permet, en plus, moi, de, de voir un peu comment le jeune fonctionne, euh, à quoi il répond, qu'est-ce qui lui paraît le plus sympa, quelles sont ses réactions. Et on va pouvoir, moi, je vais pouvoir tirer ce fil-là ce fil et, euh, petit à petit, le relier, finalement, au, au problème pour lequel il est là, qui peut, je le rappelle en passant, être différent pour le jeune, que le problème qui a été identifié par les parents. Donc ça, c'est important aussi, à un moment donné, de rester connecté à, à ce, aux jeunes que vous accompagnez euh, et de pouvoir utiliser justement toutes ces stratégies, euh, tous ces jeux autour de, de l'hypnose pour lui, pour lui montrer finalement comment son esprit va avoir un impact euh, sur son corps et comment, inversement, il euh, y a un jeu que j'aime bien faire, moi, c'est, euh, j'allais dire comment inversement, son corps peut avoir un, un, un effet aussi, un impact sur son esprit, sur son système de pensée. Un truc que j'aime bien faire, par exemple, euh, chez les chez les ados, les adultes aussi, ça ça marche très très bien. Euh, qui ont, ce qu on, ça ça marche plus chez les adultes, mais on peut on peut l'adapter euh, selon ce qui ce qui se passe en séance avec les ados. Euh, mais un truc que je vous donne en passant. Ces adultes qui euh, ont ce que moi j'appelle un discours à thérapeute, c'est-à-dire qu'on sent que ce sont des gens qui sont allés voir tellement souvent euh, différents accompagnants qu'ils ont l'habitude de raconter leur histoire et donc il y a quelque chose, presque comme un, un disque rayé là finalement, enfin rayé en tout cas, quelque chose qui se raconte et se re-re-raconte quasiment avec les mêmes mots, avec les mêmes intonations... Et alors, c'est marrant, là, vous ne me voyez pas, mais du coup, je, je fais un geste, du coup, avec ma main euh, donc pour, voilà, pour, pour montrer quelque chose de très répétitif. Et donc, très souvent, euh, ces personnes-là, il y a beaucoup de gestes qui sont associés au discours. Et quand je, je sens qu'on est dans ce type de situation, je laisse terminer la personne. Et puis, je vais lui dire à un moment donné, OK, j'aimerais que vous me réexpliquiez. Euh, la même chose que ce que vous venez de m'expliquer me, là, mais euh, je vais vous demander de garder vos deux mains collées sur vos jambes et de ne plus bouger vos mains. C'est très marrant parce que euh, vous verrez que tout est asso associé. Finalement, il y a toute une forme de patterns verbaux, physiques euh, qui sont associés et que quand on en enlève un, quand on empêche le corps finalement euh, de faire les mouvements qui sont associés au moment où la personne dit telle ou telle chose, la pensée n'est plus du tout aussi fluide qu'elle pouvait l'être. Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et qu'on peut utiliser aussi avec certains, avec certains ados. Euh, parce que ça permet de montrer aussi combien il y a quelque chose d'ancré, finalement, euh, qui fait que euh, le système de pensée, les mots qui vont être mis dessus, mais aussi le corps, tout est invité à raconter euh, ce qui se passe euh, quand, pour décrire le problème, par exemple. Euh, voilà, donc on peut tout à fait euh, utiliser toutes ces techniques-là pour venir... Euh, modifier quelque chose qui est là depuis longtemps, quelque chose qui est très présent euh, et pour montrer finalement l'idée c'est vraiment de, non pas par les mots, euh, mais de montrer par, des, par des, 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 des actions et des expériences concrètes que l'autre va vivre euh, qu'il y a des choses qui peuvent commencer à bouger. Il ne s'agit pas de vouloir aller trop vite, mais parfois juste ça ça permet de montrer, euh, de faire vivre hein, plus que de montrer qu'il y a des choses qui peuvent commencer à bouger. Donc, euh, voilà, aussi bien avec le, le, les ados qu'avec les, les plus petits, on va pouvoir utiliser l'hypnose différemment, à la fois euh, ben, de manière... Euh, très ludique, très imaginaire, avec les tout-petits vraiment en, en rentrant, hein, en, en faisant, nous, ce switch de regarder le monde tel que les plus petits le regardent, avec ces yeux d'émerveillement, cette créativité, cette capacité vraiment à pouvoir imaginer des choses euh, chouettes, sympas, pas que, bien évidemment, euh, mais il y a quand même cette, cette spontanéité, cette sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour euh, proposer des jeux hypnotiques, des expériences qui, euh, qui soient chouettes pour les plus petits, et puis bien sûr des expériences qui soient chouettes pour les plus grands, mais en adaptant notre, euh, notre posture euh, à, à l'enfant, le pré l'ado qui est là, et en sachant que, au-delà de la question de, de l'âge, hein, pré-ado, on va dire qu'on est entre 8 et 12 ans, et puis ado, euh, plus, de, plus de 12, euh, mais au-delà de l'âge, il y a aussi bien évidemment à s'adapter à la maturité euh, psycho-affective de l'enfant qui est face à vous. On peut tout à fait se retrouver avec euh, avec un enfant de 12 ans qui va avoir une grande maturité euh, qu'on va sentir déjà très ado et, et qui est en recherche aussi qu'on lui parle comme à un grand et pas comme à un petit et puis on peut avoir des, des, des jeunes de 12 ans euh, bah, qui eux n'ont pas passé encore ce cap là et qui sont encore un peu euh, bah, qui sont moins matures qui ont besoin d'être euh, plus accompagnés qui ont besoin aussi d'être encore dans le jeu dans dans l'imaginaire. Les grands aussi ont besoin d'être dans l'imaginaire, mais on va pas être sur le même type euh, d'imaginaire. Et c'est la raison pour laquelle moi, j'encourage toujours à, à poser des questions à, à l'enfant ou l'ado que vous recevez pour savoir ce qu'il aime. Euh, si vous avez un, un enfant de 10 ans qui vous dit que il adore... Euh, Harry Potter, et puis un autre qui vous dit euh, qu'il adore pas de patrouille, euh, bah, on voit bien, bon, pas de patrouille c'est vraiment petit tout, mais bon, pourquoi pas, mais on voit bien que on n'est pas du tout euh, sur, le, sur le même niveau de euh, maturité dans ce que l'enfant aime, et donc attention de ne pas venir lui proposer, plaquer ce qu'on imagine de ce qu'un enfant de 10-12 ans euh, aimerait, posons la question pour savoir ce que, euh, que l'enfant qui est en face de nous apprécie et pour pouvoir utiliser ça et jouer avec euh, et faire en sorte que bah, les techniques d'hypnose qu'on va pouvoir amener, qu'on va faire expérimenter aux enfants comme aux adolescents puissent aussi se nourrir de l'univers euh, de l'enfant que vous êtes en train d'accompagner. Donc oui, l'hypnose, c'est une chouette technique pour accompagner aussi bien les plus petits que les plus grands. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse euh, par rapport aux plus petits, parce que je disais tout à l'heure... Euh, les, les, les plus petits, même à partir de 3-4 ans, euh, oui, on va pouvoir utiliser certaines techniques et se pluguer vraiment à, à leur, leur imaginaire. Euh, pour autant, euh, pour, parce que je sais qu'il y a beaucoup de collègues qui me posent la question, euh, moi, je trouve que accompagner des petits de 3-4 ans vraiment sur un accompagnement thérapeutique, euh, en tout cas avec l'outil de, de l'hypnose, c'est pas forcément évident euh, et euh, pour en tout cas dans mon cadre d'accompagnement j'ai fini par euh, ne prendre que les enfants à partir de 5 6 ans qui étaient euh, davantage en capacité de pouvoir vraiment exprimer ce qui était un problème pour eux en quoi c'était un problème pour eux et moi derrière de pouvoir justement mettre l'hypnose au service de l'accompagnement que j'allais proposer. Et je trouve que pour les plus petits, 3-4 ans, euh, bah pour le coup, c'était trop petit. Après, euh, il y a des collègues qui accompagnent des, des tout-petits. Après, bah, c'est à chacun aussi de sentir euh, le l'âge à partir de, duquel euh, il ou elle est à l'aise pour pouvoir euh, accompagner au mieux. J'en ai fini pour cet épisode. J'espère que ça vous aura donné matière à réfléchir et surtout à vous demander tiens, comment je vais pouvoir utiliser l'hypnose et est-ce que vous utilisez déjà l'hypnose différemment euh, J'imagine, mais ça peut valoir le coup de se poser la question en quoi votre accompagnement est différent et en quoi le, le, votre manière d'adapter l'hypnose est différente selon l'âge des enfants que vous accompagnez. Je vous souhaite une très belle journée, soirée, peu importe, selon le moment auquel vous écouterez cet épisode. Et puis j'en profite pour vous remercier pour tous les, les messages que je reçois chaque semaine. Euh, quand vous me dites que ben, les différents épisodes euh, vous aident dans votre pratique, vous inspirent ben c'est top parce que c'est vraiment l'idée euh, avec ce podcast donc n'hésitez pas à le partager autour de vous et notamment si vous pensez que cet épisode euh, peut être utile à un ou une collègue, n'hésitez surtout pas euh, à lui partager le lien d'ici là je vous dis à la semaine prochaine